0: ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה אנחנו נדבר על גיל המעבר. בשיחה עם קרין קידר ומיכל איבדינסקי, אנחנו מדברות על השינוי הזה בחיי נשים שזכה לכל כך הרבה שמות. גיל הבלוט, המנופאוזה, או בשפת הנשים הגאונות שדיברתי איתן בפרק, גיל המעבר, האביב השני, והשם האהוב עליי, גילה פאקית, עכשיו אני סוף סוף יכולה לעשות את מה שאני באמת רוצה. בשיחתנו דיברנו על תופעות הלוואי של התקופה, שלביה השונים, התפקידים ההורמונליים של חברינו האסטרוגן והפרוגסטרון, איך אפשר להפוך את התקופה הזאת למפתחת ומעצימה, ולמה חשוב שבתור נשים נמתג אותה מחדש ונחזיר את הסקסיות לנשים מתבגרות. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: <צה, צה, 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 צה.
2: Like <אז>
0: פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות, ומגיע עם חוברת לכתיבת הסיפור האישי ותרגילים של חיבור לגוף. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, נילי. במעבר אחד זה, נעבור לדבר על גיל המעבר עם המרואיינת הראשונה שלנו, קרין קידר. כבר עשרים שנה שקרין מטפלת ברפואה סינית נשית. בקליניקה שלה יש נשים בכל שלבי החיים, מנערות בגיל 12 ועד נשים בגיל 96. אנחנו מכירות מכובע נוסף ששתינו יושבות בוועד המנהל של קרן בריאה, אז uh, יוצא לי כבר כמה שנים ליהנות מהחוכמה שלך בכל מה שקשור לבריאות האישה סביב שולחן עגול. אז זה ממש כיף שאת פה
2: בפודקאסט. אני ממש מתרגשת, זה כזה באמת מפגש אחר בשבילנו בדרך כלל, אנחנו נפגשות בכובעים אחרים באמת. נכון, לגמרי. ובאמת
0: רציתי, רציתי רגע שתספרי לי... מה זה גיל המעבר? מנקודת מבט שלך כאשת מקצוע, רגע, מה זה הדבר הזה אצל נשים?
2: גיל המעבר זה בעצם תקופה, אני אוהבת לקרוא לגיל המעבר ולא גיל המעבר. אוי, זה מעולה. זה גיל שאנחנו... מתחילות להיפרד בעצם מהשנים של הפריון הפיזי שלנו, שהפריון הפיזי שלנו זה שלנו בעצם להיכנס להיריון וללדת, ואנחנו נכנסות למה שאנחנו קוראות ברפואה הסצינית השני, שבו במקום שמעשה הפריון שלי יהיה ליצירת ילדים, הפריון שלי ליצירת דברים אחרים בעולם. אני יכולה לכתוב שירים, אני יכולה לצאת למקצוע חדש, אני יכולה לטפח את עצמי. אני גם, אבל עם... לפני,
0: זה, גם לפני
2: נכון, אין ויכוח שבכל רגע נתון אנחנו יכולות לעשות בזה, אבל החוויה של היכולת להרזיק בלעדיות כלפי הפרויקט שנקרא אני, או אני מול העולם, משתנה מאוד במעבר הזה. עכשיו, עקרונית, הגיד שבו הדבר הזה קורה לא השתנה אף פעם. מה שכן השתנה, ואת צודקת באמירה שלך שתמיד יכול, אנחנו יכולנו לעשות את זה, בעבר נשים היו יולדות בגילאים צעירים יותר, ובעצם נכנסים לגיל המעבר כשהילדים שלהם כבר בוגרים, וזה היה תהליך שהיה מלווה בעצם את עזיבת הילדים את הבית, וחיים בכובע החדש של אימא עם ילדים גדולים, או אגב, אנחנו כמובן, זה שיש לנו מחזורים ויכולת להיכנס להיריון, והילדת לא אומרת שאנחנו חייבות לעשות את זה. זה לא... וזה הדבר היחיד שנועדנו לעשות בעולם. הם, עכשיו, התהליך רגע, הזה, זה לא תהליך... רגע, אבל את אומרת תה...
0: כיום, כיום, בעבר זה היה שנשים עושות את זה כשהילדים שלהם אה, כבר עזבו את הבית או בוגרים, ו... וכיום... והיום
2: יש נשים שעושות את תקופת המסדרון הזה, תקופת המ... המעבר, המעבר מגיל הפריון להפסקת המחזור. בעודם מגדלות ילדים צעירים, חלקם אפילו עושות את זה בזמן שהם בהיריון או מנהיקות. באיזה גיל כלומר, זה בדרך כלל ובממוצע? השאלה היא מה את שואלת. תראי, המילה אה, המנופוז, למעשה זה יום אחד בחיים שלנו. וואו. יש לנו תקופת חיים שלמה שהיא התקופה שלפני של הפסקת הווסת, והזמן שאפשר להגדיר זהו, אני במנופוז, למה אני אומרת שזה יום אחד? כי זה היום שבו שנה כבר אין לי וסת. Mm. ברגע שספרתי שנה בלי וסת, אני יכולה להגיד שאני עברתי את גיל המעבר ואני בגיל פוסט גיל המעבר. אני לא... פרי מנופוז זה אומר לפני גיל המעבר מנופוז למעשה זה קצת מצחיק זה יום אחד בחיים אפשר לספור בו שנה ולאחר מכן זה כל שאר החיים שזה פוסט גיל המעבר עכשיו התהליך הזה למה אנחנו אוהבות לקרוא לו מסדרון כי הוא יכול להיות כלום בזמן מבחינת החוויה שלי מבחינת זה שהמחזורים שלי השתנו ואז פתאום אני אגיד, אה, וואו, לא היה לי מחזור כבר כמה חודשים, ואחרי זה אני אוכל להגיד, לא היה לי מחזור כבר שנה, וזהו. ויש נשים שהמסדרון הזה זה מסדרון ארוך ורצוף, תקופה כאוטית, משונה ומשתנה, שיכול להיות אפילו 12 שנים. אני אוהבת להגיד שגיל המעבר זה הרוורס של גיל הנעורים. זה תכלס אותו דבר לצד השני. אם גיל הנעורים מתחיל באזור גיל 12, ואנחנו יכולות להגיד שחלק מהנערות מגיעות לחוויה שמבשילו הבשילו את כל התקופה הזאת של גיל הנעורים באזור גיל 18, כלומר באזור 6 שנים, יהיו נשים שגם בגיל 24 נוכל להגיד שהן עדיין לא סיימו את ההבשלה הזו, והן עדיין לא הגיעו להיות נשים ש... אפשר להגיד שהן נשים בשלות מבחינת... המחזור החודשי, הסדירות שלו, אבל גם כמובן מבחינה הרגשית, מבחינת ההתפתחות, מבחינת ההבשלה. אז ההבשלה לעבר התקופת הסתיו הזה, התקופה של החיים המשתנים, גם יכולה להיות או מסדרון מאוד ארוך או מסדרון מאוד קצר. הוא יכול להיות מסדרון מאוד מאוד נוח, זה לא משהו דרמטי, ויכול להיות מסדרון מאוד מאוד סוער, בדיוק כמו שיהיו נערות שיגידו, קיבלתי וסת ראשונה בגיל 12, ו... צ'יק צ'אק היא נהייתה סדירה, לא היה איזה סיפור גדול, הכל היה, היה בסדר, קצת הייתי עצבנית, ויהיו כאלה שיגידו, וואו, היה לי גיל נעורים, מה <laughs> זה סוער. רגע, לפני
0: שנלך באמת לגרסה הסוערת של זה והרגועה, עדיין, היום הזה, היום האחד הזה שבו ספרתי שנה, מה הממוצע כן. של הגיל הזה אצל
2: נשים? בין 49 ל-51. 90 אחוז מהנשים עד גיל 55 כבר לא יהיה להם מחזורים. Mm -hmm. אבל לרוב הנשים, פחות או יותר, באזור גיל 49 עד 51, יוכלו להגיד, זה היה הזמן שבו אמרתי, זהו, שנה כבר אין לי וסת. עכשיו, נשים שעוברות
0: את המסדרון הזה, אם אני מאמצת את, מה, את המושג שאמרת, בצורה שהיא יותר סוערת, יש קשר בדרך כלל לזה שהן פשוט נשים שיש להן רגישות לשינויים הורמונליים? יש על זה הרבה ויכוחים. מות... חושבים
2: שכן. חושבים שנשים שהיה להן... <TMS> מחזור קשה או אוקיי. כאלה. בעיקר מדברים על התסמונת הקדם וסטית. אפשר, אפשר להגיד שבעצם המחזור החודשי מתחלק לכמה חלקים, אבל החלקים שנגיד שהם הכי מועדים לפורענות אצל נשים זה הזמן שלפני הווסת, ואז אנחנו נראה תסמונות קדם וסטיות, והזמן של הווסת עצמה, שיכולה להיות או מאוד כואבת, או עם הרבה מאוד דימומים, או עם עייפות מאוד גדולה, אבל מצאו קשר בין נשים שהיה להן תסמונת קדם-ווסתית מאוד סוערת, שבוע או שבועיים לפני הווסת שהיו מאוד סוערות, עם שינויי מצב רוח, עם רגישות עדיין, ועם כל מיני תופעות אחרות, לנשים שתיארו את התקופה לעבר הפסקת המחזור החודשי שלהם, כתקופה מאוד סוערת גם. אבל זה לא תמיד בקורלציה.
0: אם אנחנו הולכות לגרסה באמת היותר אה, מאתגרת, אפשר לומר, של המסדרון הזה, היותר מורגשת, היותר מטלטלת, איזה דברים אפשר לראות?
2: אז אני רגע אחלק לך על זה, כי גם גיל המעבר הוא גיל בפרקים. <אח> נכון הרי כשאנחנו מתחילות את גיל הנעורים שלנו, גם שם אפשר להגיד פרקים, בהתחלה יש גדילה של השדיים, שערות, ואז מתישהו מגיעה הווסת, אבל עוד לפני שהווסת מגיעה כבר יש סימנים מקדימים. אז הכניסה לעבר גיל המעבר קורית בכמה פרקים. בהתחלה מה שקורה זה שאנחנו מבייצות לעיתים יותר רחוקות ממה שווייצנו בעבר או שהביוצים שלנו פחות אפקטיביים. כלומר מבחינת רמת האסטרוגן אנחנו נשארות באותה רמת אסטרוגן אבל הפרוגסטרון נהיה יותר נמוך. כלומר מבחינת יחסים, היחסים הם שאני בקצת יותר מדי אסטרוגן לעומת קצת פחות מדי פרוגסטרון. ואז מבחינת התופעות נשים יתחילו לתאר מחזורים שדווקא הולכים ומת... המחזור, The cycle, הולכים ומתקצרים. הן אומרות לי, התחלתי לקבל כל שלושה שבועות, או פעם הייתי מקבלת כל שלושים וחמישה יום, ופתאום אני מקבלת כל עשרים וחמישה ימים. נהיה לי אה, וסטות הרבה הרבה יותר עשירות בדם. אני פעם דיממתי שלושה ימים, והיום אני מדממת שבוע, וכן הלאה וכן הלאה. אז הסימנים הראשוניים שאנחנו נכנסים לשם זה לאי סדירות במחזור, ודווקא להתקצרות של ה-cycle. שזה אגב סמן שמבחינת כוכבית בראש אומר, אה ah, רגע כנראה הפרוגסטרון שלי מתחיל לרדת. שרגע, שזה... מה המשמעות של פרוגסטרון לבן אדם שלא מבין את אם נחלף את עולם המחזור לשני פרקים, יש לנו את השלב של הגיוס קיקים, המוח שלי מתחילה להגיד לשחלה, תביאי לי ביצית, תביאי לי ביצית, והשחלה אומרת בואי אני אתן לך כמה מועמדות, ואז פתאום נהיית מועמדת אחת. מועדפת, שכל שאר המועמדות ממשיכות ומעודדות אותה בזה שגם הן מפרישות עבורה אסטרוגן. היא מפרישה אסטרוגן שגורם לה... אני חושבת שזה ממש
0: אחווה נשית.
2: את... את לא מבינה איזה אחווה נשית זה, זה פשוט לא רק אחווה נשית, זה גם מערכת שתומכת בתוך עצמה. כלומר, הם... תחשבי על זה שכל חודש אנחנו מגייסות כמה וכמה זקיקים, אני אוהבת לקרוא להם זקיקוניות, והן מתחילות לעשות תחרות שירה ביניהם. הן מתחילות להפריש אסטרוגן, והן מתחילות לראות מי גם מוכנה להקשיב יותר טוב להוראות. וזאת שמקשיבה הכי טוב להוראות, וגם שולחת את הכמות אסטרוגן הכי עשירה... הן אומרות ביחד, בואו עשרת. נשלח אותה
0: לייצג אותנו.
2: לגמרי, הן אומרות... אבל תחשבי, בו...
0: נכון? הזרע לא ככה, הם יותר בתחרות.
2: מה זה בתחרות? הולכים דוחפים אחד <laughs> את השני. סבבה על זה. אני גם אזכיר לך שהדבר המדהים הוא שלקראת הביוץ גם ההפרשה שלנו בנרתיק משתנה, ומה היא עושה? היא מייצרת הפרשה נרתיקית שעוזרת לזרעים לעלות במעלה הנרתיק שלנו לעבר הרחם. היא עושה להם stairway to heaven. גדול. <laughs> 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 ממש מדרגות נאות.
0: וואי, הטבע, הטבע גאוני. אוקיי, אז את אומרת, אוקיי, אז נבחרת אחת, אסטרוגן. אבל רגע תסדרי לנו מה זה אומר על האסטרוגן פרוגסטרון.
2: אסטרוגן זה החומר שגורם לכל המערכת להיות ג'וסית יותר. Mm -hmm. זה גיוס קיקים ועיבוי של עריר, ערירית. וזה מאפשר עלייה בסרוטונין, זה מאפשר את כל החלק הראשון של החודש שאנחנו מלאות מוטיבציה, ולקראת הביוץ אנחנו נהיות גם יותר ג'וסיות, ויש לנו יותר חשק לאינטראקציה, ואנחנו מרגישות יוס... יותר סקסיות, ומרגישות יותר יפות, ורוצות לצאת יותר, ובשלב מסוים אם יש לנו פרטנר אנחנו גם נמשוך אותו אלינו, ואם אין לנו פרטנר אנחנו נרצה לצוד לנו פרטנר. שוב, הטבע היא מאוד מאוד חכמה. ופרוגרסטרון ואז... ופרוגר מה הוא עושה? בדיוק, ואז יש ביוץ. כשנוצר ביוץ, בעצם מאותו זקיק יוצאים לנו שני דברים, יש לנו ביצית שהיא יוצאת במסע לעבר חיפוש הזרע, ובמקביל בשחלה, אני קוראת לזה במרפסת, נשאר גופיף צהוב. תחשבי שמהזקיק נוצרת בלוטה חד פעמית, היא ממש ל-12 יום עם אין היריון, ל-14 יום עם אין היריון, ועד... שהשילייה will take over אם יש הריון שהוא רק מפריש פרוגסטרון. עכשיו פרוגסטרון, מה הוא אומר בשם שלו? פרו-הריון, פרוג'סטרון. Mm. זה ממש זה המטרה שלו. המטרה שלו לתת לרירית לה להיות צמיכת פוך עוטפת עבור העובר ולתמוך בו עד שהשילייה תשתלט על העניינים. עכשיו, אם המוח מקבל הוראה שיש הריון, כלומר, יש הפרשה של הורמון הבטא ה-HCG שבא ומודיע, עושה זיקוקי דינור למוח, אומר, או, הריון, הריון, אז הגופיף הצהוב הזה משנס מותניים ומחזיק מעמד. אם המוח אומר, תקשיבו חבר'ה, החודש אין הריון, אז אותו גופיף צהוב מפריש, מפסיק להפריש פרוגסטרון, כלומר הוא פורש מההצגה, ואז הרירית נושרת, כלומר יש וסת. אבל איך פרוגסטרון אוקיי,
0: מה... גורם לנו להרגיש? אם אמרת שהאסטרוגן עושה אותנו ג'וסיות וכאלה, אז מה הפרוגסטורון עושה? לגודות,
2: רוצות להיות בבית, אוקיי. לנוח יותר. תח... אה, שוב, ביולוגיה היא מאוד מאוד חכמה. היא אומרת, אם יש הריון, בוא נשים את האישה במערה נכון. שלה, נכון. ושתנוח, נראה אוקיי. מה יקרה. ואז את אומרת שבתחילת המסדרון בעצם,
0: של גיל המעבר, תראי, אני לוקחת את כל השפה שהבאת, אז יופ, מה שקורה, אז, אז הווסת שלי מתחילה להשתנות. אגב, היא לא, היא את מתחיל? אומרת שלא לכל הנשים?
2: לא לכל הנשים היא מתחילה להשתנות? יש. קודם כל, תשימ, אני חייבת להגיד לך דבר נורא מעניין, יש המון המון נשים שאין להן מושג. הן לא יודעות. לא יודעת כמה זמן אותם. בדרך
0: כלל יש להן לא, בסוף. הן
2: לא יודעות, זה לא מעניין okay. אותן. Okay. תגיד תגידי, כל כמה זמן את לא יודעת? כמה ימים את מדממת? לא יודעת. הבנתי. את... אז אנחנו, אוקיי,
0: okay. אז, אז, אז את אומרת, להרבה מהאנשים זה מתאפיין בהתחלה של שינויים, קיצור הסייקל, ו... והערכה של משך הווסת, וזה, נכון. ואת אומרת שזה סימן לזה שהפרוגסטרון שלי מתחיל
2: לעלות או לרדת? לרדת.
0: לרדת. לרדת. זה אוקיי.
2: אומר, שאין, אם אין ביוץ, אין פרוגסטרון. זה נתחיל מההתחלה עד okay. הסוף. אין ביוץ, אין פרוגסטרון. אז איך אני מרגישה? אז אם אני עכשיו בתור אישה,
0: התחיל לרדת לי הפרוגסטרון, איך זה גורם לי להרגיש מבחינת מזג? מבולבלת. למה?
2: כי אני רגילה לסייקל שבו יש לי שבועיים שאני מאוד באפ, ושבועיים מאוד מוחזקת. כן. שבועיים מאוד באפ, ופתאום הסייקל, החוויה המחזורית מתחילה להשתנות. השדיים שלי נהיים פתאום נורא נורא קדושים, אני אה, מרגישה נפוחה יותר. הפרוגסטרון, כל העבודה שלו, להגיד לגברת לה, אסטרוגן, חמודה, לא להגזים פה. כן. הוא ממש, הוא סוג של מושכות, ואין כאן מושכות. הבטן מתנפחת, השדיים נהיים כבדים, אה, אני פתאום... לא, לא מוצאת את עצמי מבחינת מה אני רוצה לאכול, מה אני לא, רוצה לצאת. אבל, זה...
0: אבל זה נשמע לי כאילו לא יהיה לאישה בשלב הזה הרבה אסטרוגן, כי הפרוגסטורון לא מוריד לה את האסטרוגן?
2: יהיה לה, באמת, זה מה שנקרא אסטרוגן דומיננס. היא נמצאת במצב שבמקום שיהיה מושכות על האסטרוגן, האסטרוגן משתוללת. אבל אז היא לא דווקא מתלהבת ושמחה וג'וסי? כמו כל דבר בחיים, הכל הוא בא במידה. כן. נכון? אם השדיים שלי הם טפוחים ואני מרגישה כזו סקסית, זה דבר אחד, אבל אם פתאום השדיים שלי נהיים נורא נורא כבדים והכל כבד לי, וזה כבר לא juicy, זה כבר הטוב לי, כבר כבד לי, אני כבר מרגישה לחות. אני
0: כבר קריקטורה
2: של אסטרוגן. אני כבר מרגישה מנופחת במקום טפוחה ועשירה. אני מרגישה שאין לי מושכות, אני משתוללת. כן.
0: אז, okay. איזה, okay. אז איזה okay. דברים את שומעת ממטופלות, נגיד, בתקופה כזאת?
2: אני שומעת um, um, מצבי רוח משונים. אני שומעת שהם לא ישנו טוב בלילה אותו דבר, כי פרוגסטרון, אחד הדברים המקסימים שהוא עושה, זה עוזר לנו לישון יותר טוב. הוא מוריד חרדה. הוא מאפשר לי להרגיש בבית את הום. פרוגסטרון זה הורמון בית. ופתאום אני לא מרגישה את עצמי כמוני. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שקורים בתקופה הזאת זה פתאום ללמוד להכיר את עצמי בש, ברעיון, בשיטה חדשה. באמת, זה כל כך דומה לחוויה של גיל ההתבגרות. את זוכרת שפתאום אמרת, כאילו, לא היה לנו את התודעה הזאת, פתאום לא, קר, קמת בבוקר ולא ידעת מי את? אני זוכרת את זה מאחרי לידה. זה באמת מאוד מאוד דומה גם לחוויה אחרי הלידה, פתאום יש סט חדש של הורמונים ביחסים שונים, אולי הורמונים שאני מכירה, אבל ביחסים שונים, ואני לא יודעת למצוא ידיים ורגליים בתוך עצמי. כן. אז יש שם מלא אפשרויות, אני יכולה לבוא ולהגיד, וואו, איזה, אני כבר חכמה, אני בת 40 פלוס בדרך כלל שהדבר הזה מתחיל, וואו, איזה מעניין זה, אני סקרנית לגבי זה. ואני יכולה גם להיות נורא נורא בהיסטריה, להגיד, אוי ואבוי, מה זה אומר עליי? אני אומרת עקרונית, כל התפיסה התרבותית, איך פעם היו קוראים לגיל המעבר? גיל הבלוט. וואו, מטורף. נכון? יש עדיין נשים, גם בגילי וגם בגילך, שבאות ואומרות לי, הכי מפחיד אותי זה גיל הבלוט. ואני, את יודעת, ישר אומרת להם, אצלי, ב... אצלי לא אומרים את המילה הזאת. אם אני בלויה, תשמעי, אני בתוך הגיל הזה, אני נראית לך בלויה. נראית מעולה. את נראית אש. תדעו שאני רואה אותה עכשיו בזום והיא נראית אש. תודה, שמתי ליפסטיק לכבודך. כן. Okay. אז הרעיון הזה שבא ואומר שבעצם להיות אישה זה להיות אה, עם אפשרות לאימהות, כי אם לא את או סבתא, זה רעיון שבעיניי הוא מאוד מאוד מקומם. אני מרגישה בשיא חיי, אני מרגישה שהמיניות שלי מעולם לא הייתה כל כך מעניינת ומגוונת, אני מרגישה שאני בשיא הקריירה שלי, ובמקביל המחזורים שלי מאוד משתנים, במקביל אני מבינה שהאפשרות שלי להרות הולכת ומצטמצמת. אז כמובן שלכל הדבר הזה יש קונטקסט שהוא נורא נורא מעניין. אם אני, קארין, יודעת מבחינתי שסיימתי את הש... אני לא רוצה לעשות יותר ילדים, אז תהליך הפרידה מהמחזור החודשי הוא תהליך שהוא תהליך מעניין, אבל אני לא חווה אותו כאבל. אבל תדמייני אישה בדיוק בגילי שרוצה עוד ילדים, או שלא הספיקה מבחינתה לעשות ילדים, או שלא הצליחה מעולם לעשות ילדים, והיא מבינה שהאפשרות להרות הולכת ונמוגה, איזה אבל עמוק וקשה זה.
0: אגב, נניני, אני חושבת שזה yeah.
2: גם לפעמים לאו דווקא
0: הרצון לעוד ילדים, אלא מה שזה מייצג. זאת אומרת, אני חושבת שאישה יכולה להרגיש אובדן של נעורים, או אובדן של להיות צעירה,
2: וכל
0: מה שכרוך בזה, מבינה? ולאו דווקא זה שהיא רוצה כרגע הקשר, עוד ילדים.
2: זה מה שאני רוצה להגיד לך. אבל מה הקשר בין להיות צעירה לזה שיהיה לי מחזור? את עכשיו בהיריון, נכון? מה אכל? שזה מייצג. <אז, אז אנחנו צריכות לשבור את זה. כן. זה ייצוג לא טוב. הוא לא ייצוג הוגן. זה נכון שגיל המעבר, או גיל המעבר, קורה במקביל לתהליך ההתבגרות. כלומר, כשאני אפגוש גבר בגילי, גם הוא בתהליך התבגרות. גם לו לא יש שיער לבן, גם הוא משתנה, המטאבוליזם שלו משתנה, הוא קצת יותר נוטה להשמנה, לפעמים עומד לא פחות, לפעמים החשק המיני שלו משתנה. ואנחנו לא נדביק עליו את אותן מדבקות שאנחנו מדביקות נכון. על עצמנו, שהחברה מדביקה עלינו. כלומר, הדבר הזה שנעורים לאישה זה חובה, ולגבר כשהוא מתבגר הוא פשוט נהיה בשל, זה משהו שאני לא רוצה להסכים איתו. אני ממש מרגישה שאני הולכת ונהיית פרי בשל. והפרי הבשל הזה... הוא פרי שלא יכול יותר לעשות ילדים, זאת אומרת, זה כל ההבדל. אני לא יכולה, ככל הנראה, כרגע יותר להרות. אוקיי. Okay. זה לא אומר שאני לא צעירה יותר, אבל ברור שאני לא צעירה כמו אישה בת שלושים. יש לי אין שאלה. אין מה לעשות.
0: אחרי המסדרון, ונגיד הפסיק לי אווסת עכשיו לחלוטין, אז זה פחות השתוללות של הורמונים, מה קורה אחרי זה? הרי משהו מתייצר hey מתישהו.
2: יש לנו עוד פרק אחד לעשות באמצע. אה, אוקיי. Okay. בואי נעבור את הפרק הזה. אז היה לנו פרק של ההתקצרות, שבו דיברנו על זה שיש פחות פרוגסטרון, ואז יגיע הפרק הבא של פרק שבו אני גם אפסיק לגייס זקיקים, אני אפסיק לחלוטין את התהליך שבו השחלה שלי תענה למוח. המוח המשיך ויצעק לי, השחלה תביא לי, ת -ת 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 תביא לי זקיקים, תביא לי זקיקים, אבל השחלה שלי כבר רוצה ללכת לים, כבר אין לה כוח לדבר הזה, היא לא עונה יותר. אז זהו, היא, היא מפסיקה. ואז אנחנו נתחיל לראות התרחקות של הווסתות. אנשים יבואו ויגידו, יש לי מחזור שמופיע פעם בשלושה חודשים. ואז מתחילים להגיע עוד תסמינים נורא מעניינים, דווקא תסמינים של חסר אסטרוגן, שזה אותם תסמינים של יובש בנרתיק, ושל חוויה שהעור נהיה יותר דק, ולפעמים פלפיטציות, וגלי חום כמובן. מה זה פלפיטציות? עוד... מה זה פלפיטציות? דפיקות לב, תחושה okay. שאני מרגישה את דפיקות הלב שלי. Uh -huh. כלומר, אני מתחילה להרגיש את התסמינים שמתאימים לעולם הירידה באסטרוגן. אבל כיוון שנשארו לי גם, אם יש ירידה באסטרוגן, אז אני גם בירידה של פרוגסטרון, מתחיל להיות תמונה קצת יותר סוערת. באמת, הרבה גלי חום, הפרעות שינה, שינוי במצבי מה במצוות, זה, זה הכל ווח. יורד? מה נשאר אם כל ההורמונים האלה יורדים? קודם כל, זו תקופה שעוברת. <laughs> בדיוק okay. כמו גיל ההתבגרות. ממש כמו בגיל ההתבגרות, אם בגיל 16, שהיית סופר סוערת, מישהו היה בא ואומר לך, תשמעי נרקיס, עוד שנה, שנתיים זה יירגע. אז היה בסדר מבחינתך, אבל... ממש אבל לא, לא. בגלל... שנה, שנתיים זה נצח, זה מלא זמן, אבל סבבה. אבל נכון, אבל כשאת בת 45 או 6 או 7 או 8, שנתיים זה כבר לא נצח. כן. וגם יש לנו כל כך הרבה מה לעשות כדי להקל על עצמנו. מי, אה, באמת, מי האופציות הכי אה, אה, רגילות שיש זה להשתמש בטיפול הורמונלי משלים, טיפול הורמונלי חלופי, אני לא אוהבת את המילה חלופי. אבל טיפול לא הורמונלי
0: מח... משלים לא קצת לוקח ממני את
2: ההתמודדות עם השינויים האלה של הגוף ועושה מעקף? בוודאי שכן, אבל זה ממש זכותה של כל אישה להחליט מה שמתאים לה. Mm -hmm. בדיוק כמוך, נרקיס, את הולכת ללידה, ואני לא אתן לך מדליה אם תחליטי ללדת אפידורל, כמו שאני לא אכתוב לך מספיק בקושי אם תחליטי ללדת עם אפידורל, אלא אני אחזק אותך כל הדרך אל ולהגיד לך, נרקיס, תבחרי את מה שהכי מתאים לך לאותו יום, לאותו זמן, לאותה שעה. אני סומכת עלייך שתעשי את הבחירות הכי טובות עבורך. זה אותו מסר שאני מעבירה לנשים, גם בגיל ההתבגרות אגב, נערות שמגיעות ומתלבטות אם לקחת גלולות כדי להפסיק את הסערה, לעומת נשים שמגיעות אליי בתקופת הגילאים שלנו, שבאות ואומרות לי, אני לא יודעת מה לעשות, נפרוס בפניהם את כל האופציות, אפשר להיפגש עם זה. אפשר, ואפשר להחליט שאני לא רוצה להיפגש עם זה, או לעשות פגישה קצת פחות סוערת. גם אישה שיולדת בפידור על היא אכן נפגשת עם הלידה, אי אפשר להגיד שהיא לא נפגשת שם, אבל היא מורידה את הווליום של המפגש. אוקיי, okay, חושבת... אז דרך אחת זה הטיפול ההורמונלי המשלים. מה הדרך הנוספת? <אז> להקל? אני חושבת שהיא לא הדרך הנוספת, היא דרך שחייבים לקחת גם אם מחליטים בטיפול הורמונלי חלופי, וזה לבוא ולהגיד, אני חייבת אני חייבת לומר שהדבר הכי משמעותי והכי לא מדובר מספיק זה להסדיר את השינה. אנשים שלא ישנים טוב, מי כמוך יודעת, עם ילד קטן בבית, אנשים שלא ישנים טוב לא מתפקדים טוב. ולטפל בהפרעות שינה של התקופת שינויים הזאת זה הדבר, הדבר בעיניי הכי הכי דרמטי. זה אה, לשנות הרגלי חיים של שתיית האלכוהול וקפה. זה להעלות בצורה משמעותית ונכונה את הפעילות הגופנית שלנו, לשנות אולי את השעות שלה, אולי לשנות את העצימות שלה, אולי לחלק אותה ליותר פעמים בשבוע. זה אומר לשנות את התזונה שלנו, שתהיה תזונה פחות מחממת, פחות שגורמת לחוויה כאוטית. זה יהיה אולי להתחיל ללמוד להגיד לא, להוריד עומס קצת מהצלחת, אולי הצלחת שלי קצת מלאה מדי והגוף שלי אומר... תשמעי, אי אפשר גם לעשות שינויים כאלה גדולים וגם לעשות הכל. שוב, כמו ילדה בת 17, שתמצא את עצמה במשך זמן מסוים, פתאום חייבת ללכת לישון יותר מוקדם, כי הגוף שלה עובר מלא שינויים והיא צריכה לתת לו לעשות את זה. אבל היתרון, שוב, הכי גדול, שאנחנו חכמות. זה גיל של תבונה וחוכמה, ומי שמוכנה להיות חכמה שם, וואו, איזה גיל כיףי זה, קשה לי לתאר לך כמה זה כיף. ואפילו גלי חום, זה אירוע נורא נורא מעניין. אני מאוד חווה אותו כמו החוויות שהיו לי בזמן צירים. זה משהו שבא ושוטף אותי, ואני צריכה להיכנע, ואני יודעת שהוא יעבור. וואו. אם אני לא נטעלת ממנו, אם אני לא מקללת כמה זמן זה הגל חום? פה. כמה זמן זה נמשך? הכי הרבה זה דקה. אה, <laughs> מעניין, אוקיי. כן, דומה לצירים תכלס, כן? כן. ויש נשים שיהיה להן שלושה ארבעה גלי חום ביום, יהיו נשים שיתערו כעשרה ויש נשים שיהיה להן במצבים קיצוניים חמישים גלי חום ביום. אז שוב, בחוויה שלי קרין, ארבעה שישה ביום אני מתמודדת סבבה. בימים, בעיקר זה קורה לי לפני וסת, שזה נהיה יותר סוער, יותר קשה לי, אין מה להגיד. אבל אני כמוני אוהבת את המפגש. ואם אני נושמת לתוכו, אם אני לא מתביישת בו, אם אני מסוגלת להרים ראש באמצע פגישה ולהגיד שנייה חבר'ה יש לי גל חום עוד שנייה זה עובר בעיניי זה ממש מאפשר לגל חום לעבור דרכי וללכת זה מאוד מאוד אבל נשים שבכל גל חום כזה מקבלות גל עם כל הקונטקסט אני מזדקנת, הלך עליי, רואים לי, איזה מביך, איזה פדיחה וכן הלאה וכן הלאה כמו שאנחנו נוטות לעשות על הרבה עניינים נשיים אחרים בחוויה שלי הן נכנסות לעולם מאוד מאוד מפחיד. ואני לא יכולה להגיד שלילות שבהם יש לי גלי חום באמצע הלילה, שמאירים אותי משנה, זו חוויה נעימה, שלא יהיה פה שקר. אבל הקונטקסט מבחינתי הוא הידיעה שזו תקופה של מעבר, שהגוף שלי עובר שינויים, כמו בכל שינוי הורמונלי שקרה לי בחיים, אחרי לידה, בתחילת הריון, ואני בסדר, אני עוברת עם זה ודרך זה. ואני יכולה להבטיח לך אבל שאם המצב יהיה כזה שבו אני ארגיש שאני לא מתמודדת, שזה לא מתאים לי, שזה לא נכון לי, יכול להיות שאני אחליט להשתמש בהורמונים. אני ממש לא מתנגדת לזה. ואז מה קורה אחר כך, אחרי שזה מתייצב?
0: אז החיים ממשיכים בלי וסת. לא, אבל, אבל הם לא רק ממשיכים בלי וסת,
2: גם מה קרה למצב ההורמונלי שלי. המצב ההורמונלי שלי עובר להיות מצב הורמונלי עם אסטרוגן מסוג אחר. לא אסטרוגן שכלתי, ואני ממשיכה לחיות. אני, יש לי במקרה הטוב כארבעה עשורים בחיים בלי מחזור חודשי. אבל איך זה מרגיש? אני מבחינת אסטרוגן כמו ילדה. יש היום הרבה אמ, עבודות נורא נורא מעניינות על התעוררות הילדה הפנימית עם המעבר לעבר... הרי יחד עם הכניסה לעולם האסטרוגני של האסטרוגיול, האסטר... האסטרוגן השכלתי, נוצרים בי גם טרייטס. שמאמנים אותי להיות אימא, נכון? שיהיה לי אכפת מה שחושבים עליי, ושיהיה לי אכפת מהזולת, ושאני אדע לשים את הצרכים של האחר לפניי, ושאני אוכל להתעורר באמצע הלילה לתינוק בוכה ואני לא אהרוג אותו. המון המון דברים נורא נורא חשובים לשנים של גילאים שיש בהם אפשרות פלימאות. עם הכניסה לעבר גיל המעבר, הדבר המדהים שקורה זה שהיכולת שלי, או הרצון שלי לשים את הצרכים של הזולת לפניי, הולכת ומשתבשת. לא בא ואז יש לי שנים שלמות של מה פריחה. מה שהרבה נשים מתארות כפאק איט. אני קוראת לזה שהאצבע השלישית מטרחת באזור <laughs> גיל 45, <laughs> שאת ממש מעריכה את האצבע השלישית והיכולת שלך לבוא ולהגיד לא, לא מתאים לי, בלי להרגיש שהעולם קורס, הולכת ומשתכללת, וגם אגב היכולת להגיד כן, ובא לי לנסות ולא יקרה כלום אם זה לא יצליח, הם גם... אני, אני עפה על זה. אני ממש ממש נהנית מהדבר הזה שנוצרו לי גבולות חדשים לכל הכיוונים. אני הרבה פחות מפחדת עם הגיל הזה. זה ממש גיל שמגדל איזשהו שריר אומץ חדש שהזולת פחות משפיע עליו. מיני... וזה אגב כמתנה של ירידה מהאסטרוגן הזה.
0: מעניין ממש. איך, איך זה משפיע על מיניות אחרי שזה כבר מתייצב?
2: זו שאלה מאוד מאוד טובה והיא נורא מעניינת. והיא קצת, קצת מדכאת. המטופלות שלי שהן גרושות או אלמנות, מתארות נשים עם, ששנים עם ליבידו מאוד מאוד עשיר. עם uh, הרבה רצון להרפתקאות מיניות, כמובן את לא יכולה להיכנס יותר להיריון, אז כל הפחד מכניסה להיריון לא מתוכנן, נעלמת לך. את יכולה לקיים יחסי מין כל החודש, במיוחד נשים שנמנעות מיחסי מין בזמן ביוץ או בזמן דימום, בעצם היה להן צמצום נורא גדול של הימים ש... שהן היו מקיימות יחסי מין, פתאום הכל, כל הימים פתוחים. נשים שנמצאות במערכות יחסים ארוכות וח הרבה פעמים מתארות דברים יותר מורכבים. כמו כל מיניות בתוך מערכת יחסים, מתחיל להיות שעמום וחוסר עניין. ואם אמרנו שקצת פחות אכפת לי בלרצות את הזולת, אז גם אני קצת פחות רוצה לעשות מין כשלא בא לי. ובוא נהיה כנות, לרוב הנשים שמתבגרות יש גבר שגם מתבגר איתם, וגם גברים המיניות שלהם השתנה, ואולי אני כבר לא כל כך נמשכת לגבר שאני מוצאת לידי כשהוא מתבגר. כלומר, השאלה הזאת היא שאלה עם קומפלקס נורא גדול. יש קשיים מיניים אובייקטיביים של הידקקות של, ה... של, ה... של, ה... של הנרתיק עצמה ושל יובש נרתיקי. אז שאותה אפשר לפתור בין אם בטיפול מקומי של אסטרוגן, או שימוש בחומרי לובריקציה מסוגים שונים, או חומרים שהם לא הורמונליים, שאת זה אני יכול... אפשר לפתור את זה. אפשר כמובן לשנות את הדרך שבה הזוג מקיים יחסי מין, להגביר את הזמן של הפורפליי, להיות יותר תובענית לצורך שלי לרומנטיקה, ושסקס הוא עכשיו לא עניין פרקטי, הילדים הרבה פעמים עוזבים את הבית, אנחנו יכולים להתחיל לקיים יחסי מין יותר ברעש, עם יותר הרפתקנות, אבל כשעושים את זה בתוך מערכת יחסים של 20 ו-30 שנים, זה קצת יותר קשה. אבל אני חייבת לומר לך שמהמטופלות שלי שהן אה, גרושות או אלמנות או רווקות, וואו, הן מטהרות שנים מאוד 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 צוערות מינית. תגידי, איזה
0: עצה אה, את יכולה לתת לנשים כדי באמת אה, להפוך את התקופה הזאת לחוויית חיים, למרתקת,
2: למשהו שאפשר להתפתח ממנו? אני, <תגיד> יש לי משפט אחד שחוזר על עצמו כל הזמן, לוותר על הסימן קריאה. כשאנחנו לוקחות סימן קריאה וקצת עושו לו, עושות לו סקווש קטן, מה הוא נהיה? סימן שאלה, נכון? אני לוקחת בסימן קריאה, מועכת אותו קצת, הוא נהיה סימן שאלה. כלומר, ברגע שאני מוכנה לבוא אל התקופה הזאת בעמדה שהיא סקרנית יותר, פסקנית פחות, שבאה ואומרת, הממ, hmm, מעניין, ולא, oh, איזה פחד, <laughs> כבר מתחיל איזושהי התכווננות חדשה. ולוותר על, על ריג'ידיות. לא, לא, וזה אגב אותה שיחה שאני אעשה עם אישה לקראת לידה. כן, לא כן, אני לוקחת את זה, זה ממש. של אני, חי, אני בטוח הורמונים, או אני בטוח לא הורמונים, כי הרי זה לא השיחה, אנחנו רוצות שיחה על well-being, נכון. אנחנו רוצות שיחה על חוויה של רווחה. כן, זה לא שיחה, לא שיחה אידיאולוגית. אני, לא חוש... אני חושבת ש... אסור לזה להיות שיחה אידיאולוגית, כי אז אנחנו נופלות לאותן מלכודות שאנחנו רוצות להימנע מהן, שבהן אנחנו מחפשות איזשהו אישור פנימי או חיצוני למה זה אומר עליי. מה זה אומר עליי אם לקחתי הורמונים? שמה? מה זה אומר עליי אם לא לקחתי הורמונים בתקופה הזאת? מה? זה לא אומר עליי כלום. זה כן אומר עליי אם אני באתי והרמתי דגל. זה אומר שאני לא גמישה. זה אומר שאני לא בודקת לתוך עצמי מה מתאים לי, אלא שאני הולכת לפי מה שאומרים לי. ואני לא, לא רוצה להיות האישה הזאת. אני ממש, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת לעבר ההתבגרות. זה ממש, אני מוצאת איזה חוויה ממש מהנה. וואי,
0: מדהים. אני גם מאוד אוהבת להתבגר, את יודעת? אני אוהבת כל שנה שעוברת. להמשך הפרק הבאתי את מיכה איפדינסקי, ששופכת עוד אור על התקופה הזאת בחיינו. מיכל ליבדינסקי יוצרת, כותבת ומופיעה. היא העלתה את המופע, מוחאת לעצמי כפיים, שחוגג את ההתבגרות הנשית ואת גיל המעבר. בשנתיים האחרונות, אחת המשימות שאת מרבה לדבר עליהן, זה להחזיר את הסקסיות לנשים מתבגרות. אז רגע לפני שנדבר על הצורך הזה ומה זה אומר, אני רוצה להתחיל, בואי נתחיל רגע למתחילים. מה זה בכלל להיות אישה מתבגרת, ומתי את הבנת שאת נכנסת לזה, שזה קורה לך?
1: וואי. שאלה מעולה, <laughs> היא גורמת לי לעצור לח... רגע ולחשוב, כי... כי מבפנים התחושה היא כל הזמן של קטנה, כאילו זו ילדה קטנה מסתובבת בעולם, באופן מפתיע פתאום זו ילדה קטנה שיכולה לנהוג באוטו, וילדה קטנה עם אוטו וכרטיס אשראי, והרבה פעמים ככה אני מרגישה, כמו בילבי. <laughs> <laughs> ופתאום ההלם הזה של וואו, רגע, שיער מלבין, והקמטים uh, מתחילים, והחזה uh, נכנע לכוח הכבידה וצונח, ובילבי מזדקנת. <laughs> 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 זה נראה לי באמת... Uh, הגוף זה הסימן הראשון, כי מבפנים זה לא מרגיש ככה, אבל uh, כשמסתכלים uh, בחיצונית, אז מתחילים להבין שזה, כן, זה, זה קורה לי. כרגע באמת תופעת הלוואי שלי, זה שמחה הולכת וגדלה. ויחד עם פחד, כן? בואו לא נהיה רק... למה פחד? יוצאים. פחד מההבנה הזאת שהעתיד שלי הוא הזדקנות ומוות. Mm. אז, אז זה, אלה דברים שאני יותר מודעת אליהם היום. כאילו, חמש שנים אחורה זה נראה לי כמו מדע בדיוני. והיום אני ממש, אני כל יום במודעות הזאתי, ובתחושה שהעתיד, זה, זה מה שמחכה לי בעתיד, להזדקן עוד ולמות.
0: איפה קיבלת בחברה מסרים שיש משהו בהתבגרות כן. נשית שהוא, שהוא שלילי, אם את חווית את זה בצורה שהיא, את חווה את זה בצורה שהיא חיובית?
1: כן, בדיוק מזה, כאילו הופתעתי. זה נולד בעצם מהחוויה של ההפתעה שלי. שאני אומרת, אוקיי, 40, 42, 45, אימא ליה, 46, אבא ליה, 47, 48, 48, 49, כאילו זה כבר גילאים שאת מרגישה כמו בבנג'יו, כאילו שאת עולה, 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 ותכף הרכבת תרים שלה אה, לעוף מהחיים העסיסיים. <laughs> ו... ואני אומרת, וואלה, כל שנה, באמת, אני מרגישה יותר, אני מרגישה... יותר עני, יותר טוב, יותר uh, מדויקת, יותר, יותר כאילו, יותר שמחה. אז, אז זה בעצם נולד מההפתעה הזאת, שאני אמורה עכשיו להיזרק בביתה החוצה, ואני מרגישה בבשלות שלי. ושהבשלות שלי היא... אני אישית קוראת לזה גיל הבשלות, לא גיל המעבר ולא גיל הבלוט, אלא גיל הבשלות, וש... ושפרי בשל, זה כאילו לזה חיכינו, לרגע הזה, זה התחיל פרח, זה הפך להיות פרי שהנץ, ואז הוא הולך ו... ונאפה, מה שנקרא, ועכשיו, בגיל 49, אני כאילו יכולה להתחיל לשבת אל מקומי, לראות את כל העבודה שעשיתי עד היום, ליהנות ממנה, ויותר, וליהנות מהדברים שהשגתי. אז, אז זה מאוד הפתיע כי, כי כולם אומרים לי, לא, את צריכה להיות בדיכאון, ועם קשיים, ובלה, וזרוקה, וכזה, והחוויה הפנימית שלי היא הפוכה. גם על סיפורי האגדות, אני עכשיו המון המון חושבת על, על שלגיה, ועל, מה זה שם, רפונזל? שיש שם סיפורים על נשים מבוגרות יותר שחומדות את היופי של הצעירות. כאילו שגיאה זה רי רי שקר, מי הכי יפה בעיר? נכון. אני ממש יכולה לראות היום בתור אישה מתבגרת את הפחד הזה באמת שאני כבר לא אהיה רלוונטית, שלא יסתכלו עליי, שאני אכנס למקום, והמקום לא יזוז קצת בגלל שנכנסתי אליו, זה נורא מפחיד. וואו. ואני יודעת שהשבת הזה יגיע. כמה חשוב לנו להיות יפות. ובסיפורי הגדות האלה, המבוגרת רוצה להכחיד את הצעירה. או לינוק לש... או אותה כמו הרפד רפונזל, זה כאילו יונקת את הצעירות שלה, יונקת מהשיער שלה את, את יפי הנעורים הנאור, של עצמה. ו... ו... וזה זקנות כאלה, מכשפות רעות, הכל רוע, רוע, רוע. אני חושבת שזה אחד הדימויים הכי בייסיק. שלא שמתי לב אליהם כשהייתי ילדה, כשהייתי ילדה לא חשבתי על זה שהי מבוגרת והיא צעירה ומה זה אומר וכזה. ואני יכולה להגיד שהיום כשאני מסתכלת סביבי ואני מחפשת השראה, אני רואה נשים מבוגרות בפניקה, מנסות להאחז בצעירות, מנסות להאחז במראה הצעיר, וגם כאילו עובר שם איזשהו מסר שלהתבגר זה לא טוב. ומה שטוב זה, זה צעירה, זה להיות צעירה, זה להיראות צעירה, זה, בעצם יש פה משהו שיש לאחז בו בכל האמצעים האפשריים. זה מה שאני רואה סביבי.
0: איך את מרגישה כן? שזה השפיע אצלך בעולם של האינטימיות
1: והמיניות,
0: הקטע, ככל שאת מתבגרת?
1: אז זה גם, יש לזה שני פנים. <אח> הקטע הטוב זה שזה מעמיק, אני ממש פשוט מרגישה את העומק. <אח> Uh, והעומק טעים לי, הוא טעים לי ונעים oh, לי. ומצד כן. שני, יש באמת את הפחד מה, מהנראות, כי זה פחות יפה, אין מה לעשות, זה פחות יפה אה, להתבגר ולהזדקן ולהתקמת ולהתרפות, אה, אבל אז יש את הפחד הזה של כאילו, הוא עוד יאהב אותי, הוא עוד זה, עוד, עוד להיראות, אה, כן, צעירה. וואו. ואני חושבת דרך אגב שזה אחת הפאניקות של הנשים, זה שגברים באמת כל הזמן נמשכים כמו צעירות, אני חושבת שהם קובעים את הטון. שזה מטורף, שזה עדיין שזה ככה. שזה מטורף. זה מטורף. והם מסכנים, קודם כל אנחנו חיים בחברה שבאמת שמה לכולנו מול העיניים את המודל הזה, כי כל הדוגמניות, יש להן גיל מסוים, מבנה גוף מסוים. ו... ומשגים את הגברים גם. את יודעת, נכון. איפה שהוא לא מסתכל, הוא רואה נשים כאלה. נכון. ונשים שעושות ככל יכולתן כדי לראות ככה. כן. אז הם גם מחרפנים אותם, ואז הם מתחרפנים, ואז אנחנו מתחרפנות, וזה... ויש את הפחד הזה, כן, למה שהוא ירצה להיות איתי, כשהוא יכול להיות עם מישהי במודל הרבה כן. הרבה יותר אמצעי. ששוב, במקום הגמלה
0: מה <אז> שאת תרצי להיות איתו כביכול וזה. לגמרי. מע... אני... מעניין באמת אני... אם זה היה משנה משהו, אם... אם היה מודלים כאלה, היה מודלים כאלה של יופי וסקסיות יותר עם קמטים, אז את, את מאמינה שזה היה משפיע על המשיכה המינית של גברים, חד משמעית?
1: אני חושבת שזה היה משפיע עלינו כבני אדם בעומקים. זה שאם היה מול העיניים עוד מודלים, עוד תמונות של נשים יפות, את יודעת, אימא שלי בת 86, ויפה, וכל פעם שאני אומרת לה, את יפה, היא אומרת לי, אבל, תמיד זה ברכה, אבל אני בת 86. וואו. כאילו, את לא יכולה יפה אם את מבוגרת, זה כן, לא קיים. כן. ואת יודעת, גם מלחיץ אותי עליו, הוא מבוגר ממני בתשע שנים, אני גם אומרת לעצמי, וואי, וגם הוא, את יודעת, הולך וזה, ואיך אני אמשך עליו כשהוא מזדקן, וזה כן. מאוד מלחיץ. ואני חושבת שמה שזה, שזה מאפשר, אם אכן נצליח, כי זה, אין לדעת, זה יכול להסתיים בכל יום, mm -hmm. אבל, אבל פתאום לקבל את ההזדקנות ולנשק אותה וללטף אותה ולהישאר איתה, זה מעמיק את האהבה, תכלס. כאילו, אין איך לעקוף את זה. זה כאילו, מבחינתי אני מחזה נפול. והוא כל שנה נופל יותר, ו, וכשהבן זוג שלי yeah. עוד עף על החזה שלי, הוא כאילו נותן לי את הביטחון להגיד, כן, להיות יותר שלמה עם הגוף שלי. כן. Yeah. ואני יודעת שהוא היה מת לחזה הרבה יותר אה, מוצק ו, אה, בגובה. <laughs> <laughs> הוא היה מת לכזה, אבל וואו, כאילו, כשהוא אוהב את החזה שלי, זה בשבילי אהבת אמת. <laughs> וזה מחזק אותי, באמת, זה מחזק אותי ב... בלהיות שלמה עם הדברים הבאמת הפחות אסתטיים או מגניבים. ובתמורה אני מלטפת לו את הקרחת באהבה רבה.
0: כן. אגב, יש מי כאלה מי... שמראש התחילו עם חזה נפול גם בגיל 20, אז אני רק רוצה להגיד שזה, כן. שזה לא, לא בהכרח לא לא צריך להיות גם משהו שקשור ללהיות צעירה או מבוגרת, אבל רציתי גם... אבל את... זה הולך ומדרדר. אבל את יודעת, אם מישהי בכל זאת... נניח, לא רוצה את החזה הנפול, לא רוצה את הקמטים, והיא אומרת, כן. טוב, אני, אני אעשה את ההתערבויות האלה, אני אעשה את הבוטוקס, כן. אני אעשה את הזה.
1: ما, מה את חושבת על זה? אז אני אישית קשה לי עם זה, וכל העבודה שלי היא קודם כול להרגיע את עצמי, ולהגיד, תשחררי, ואני אגיד לך מה, אני חושבת שאם... קודם כול, כואב לי... שגם ההאחזות הזאת וגם שמתחילים להתערב בגוף עם מספריים וניתוחים וזריקות וכל מיני חומרים כאלה, וזה כאילו בשביל הגוף כואב לי, וגם אני אומרת מבחינת הטבע, הטבע ברא אותנו ככה, וזה כאילו מרגיש לי ללכת נגד הטבע, ואני כל הזמן משתדלת לקבל כמה שאני יכולה. מצד שני, באמת, אני מאוד מבינה, אני, החלום שלי זה לעשות ניתוח להרמת חזה, ואני אומרת, לא, אני מבחינתי, אני... סופר מודל של חזה נפול. <laughs> <laughs> זה, this is my mission. אני מאוד מבינה כל אחת שרוצה לעשות את זה, כי אני מבינה את זה מתוכי. Uh, ואני חושבת שהבעיה המרכזית מבחינתי זה שאם זה היה נשאר רק על הגילאים המבוגרים, uh, 40 ומעלה, 50, 60, 70, בכיף, ما, מה שמטריד אותי... זה שאני כל הזמן שומעת שזה יורד בגיל, זה יורד דור. אני שומעת כבר שנשים בנות 30.
0: בגיל שלושים, 30, כן, בכלל...
1: כן, בגיל 30, כבר מלא עושות. כן, ועכשיו אמרו לי, נשים בנות 20 עושות לא. בוטוקס. לא. זה השלב שאני אומרת, זה כבר חברה חולה. זה חברה חולה, כאילו, זה, זה ממש לא מתאים בשום צורה, ואני חושבת שכן, זה משהו שמגיע מלמעלה. כלומר, רואות אחרות, או לא יודעת מה, זה איזשהו סטייל שנכנס. ואת הדבר הזה, לתחושתי, צריך לעצור ולגדוע, כי הוא עושה לנו נזק
0: עצום. איך את uh, חושבת שאפשר לעצור את זה? זאת אומרת, איך אפשר לשנות דבר כזה כשהוא כל כך כבר uh, חלק ממי שאנחנו?
1: אז uh, קודם כל, אני מאמינה שהעבודה היא uh, מאוד מאוד אישית, אפילו רק אני על עצמי לעשות עבודה. אני מאמינה שזה משנה את הרשת, עוד לפני שאני הולכת ועושה מהפכות וכאלה. איך אני על עצמי עובדת על להיות שלמה עם הגוף שלי, על להיות שלמה עם ההזדקנות שלי, איזה בחירות אני עושה בדרך. אני, אני מאוד מאמינה בעבודה אישית כזאת, היא פרטית, הכי פרטית בעולם. ו, ומצד שני, או ההמשך של זה, זה באמת להתחיל לעורר את המודעות, כאילו להפנות לזה זרקור ולהגיד, תסתכלו, תסתכלו מה קורה, תסתכלו איך אנחנו נראות, בואו נבדוק למה זה, בואו נבדוק אם אפשר אחרת. אני באמת, יש לי השראה בחיים מנשים בנות חמישים ושישים ושבעים, שאני נושאת אליהן עיניים, הן נראות לי יפות, יפייפיות. אני לומדת מהן מלא על איך להתנהל בחיים, ו... ואני באה לי להחזיר את המקום ואת הכבוד של ההתבגרות, ולראות את היופי שבזה, כי באמת אישה שעברה כברת דרך, אה, יודעת דבר אחד או שניים על החיים, על האישיות, על האהבה, על החבלה, על סקס. אה, לא מזמן יצא לי להיות בסדנה עם עוד אה, נשים, והייתי, אני, לדעתי הייתי הכי מבוגרת שמה. וזה היה קטע, כי תמיד אני הרגשתי נורא צעירה וזה, ופתאום קראתי גם שעברתי לצד השני. והיו שם כל מיני כאלה בנות עשרים, היה תרגיל לשבת uh, בזוגות, ולהחליף כמה, וישבתי מול נשים בנות שלושים, עשרים וחמש ועשרים וזה היה לי מרתק, וגם לראות שוואלה, הן, 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 הן נמצאות בנקודה... שהן לא יודעות מלא דברים, הן לא יודעות מי הזוגיות, הן לא יודעות על ההורות, הן לא יודעות על עבודה. אני נמצאת בנקודה שאני כבר יודעת מלא דברים. אני יודעת עם מי התחתנתי, אני יודעת על הילדים של המשפחה, על העבודה שלי. וזה אוצר, וזה, וזה, וזה יקר ערך, ונכון, שוב, פיזית, הן הרבה יותר אה, נראות טוב ממני, אבל יש לי מה להציע, ושהדבר הזה, זה התמונה השלמה. אבל
0: זה קטע כשאת מחזיקה את המסר הזה, אבל עדיין יש בך משהו שמחזיק את זה שנשים מתבגרות הן פחות יפות מנשים צעירות. זה מבחינתך עדיין, כאילו, את גם כתבת, אני זוכרת שאמרת, אולי אני לא כוסית בגוף, האישיות שלי כוסית כל שנה יותר. כן. מי אמר? מי אמר? את נראית מעולה.
1: אני נראית מעולה ואין נראות זה
0: ההסבר. אז, <laughs> אז יש בך משהו שעדיין מחזיק את זה, שכאילו מסתכל על צעירות וכן.
1: ברור, אין, אין ברור שיש משהו שעדיין מחזיק את זה. אני שוב חיה גם בחברה שזה כל הזמן יהיה מול זה. אני מנסה לחשוב, את יודעת, נגיד חמישים שנה קדימה, מאה שנה קדימה, אם זאת מהפכה שאכן תקרה, ולא יהיה אישו של גיל, וכולן ירגישו בנוח. תחשבי חברה כזאת שנשים מתבגרות מרגישות בנוח עם הגוף שלהן, עם ההזדקנות שלהן, לא חושבות שיש עם זה איזושהי בעיה. אז זה לא יהיה אישו. היום אני באמת צריכה להתמודד מול, ה... מול הפרסומות, מול uh, התשוקות של בעלי, מול uh, מה שחברות שלי חושבות. זה, 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 עכשיו זה חייב להיות מול זה, והשאלה מה אני עושה מול זה? כן. איזה בחירות אני עושה כשזאת החברה שאני חיה בתוכה. הכוונה שלי זה להתחיל לעשות בחירות אחרות, או... לכיוון, לכיוון אחר. כן. אז, אז uh... באמת,
0: אז באמת uh, יצרת את המופע. את יכולה לספר עליו קצת?
1: אז uh, יצרתי את המופע מוחאת לעצמי כפיים. זה שם מדהים. תודה. והוא נולד ממש בספונטניות. כשהעברתי, uh, חברה שלי עשתה מכירה. של אנג'רי, הדס מור, והיא קראה לזה Self-Love Club. והיא הזמינה אותי להעביר איזשהו תוכן, ואמרתי, אני באה, אני, לא, אני לא יודעת על מה אני אדבר, אני אי ו... וזה היה כזה אירוע מכירתי, ובנות קנו ודיברו וזה, ואז היא אמרה לי, טוב, תעלי, ותושב, יש דיבורים, אני צריכה לעשות סנטר, ולא הייתי מה לעשות, ואז התחלתי כזה למחוא כפיים, כזה, את יודעת, כדי... לזכות בתשומת ליבן, ופתאום קלטתי את הסיטואציה, אמרתי, איזה קטעים, כאילו, מי שמוחת לעצמה כפיים. מעולה. ואז נולד לי כל זה, התחלתי להגיד להם, אה, בנות, הנה, אני פה, מוחת לעצמי כפיים, ואני מתחילה לעזוב את מועדון יורה בעצמי חיצים, ועוברת <laughs> למועדון החדש.
0: אוי, זה מעולה. כן. כן,
1: ואז נולד כל הדבר הזה. מיורה בעצמי, בעצמי חיצים זה... למוחת מ... לעצמי כפיים, מ... זה כן. מדהים. עוברת מועדון, ופתאום קלטתי כמה שנאה עצמית, ממש באותו רגע, זה it hit me, כמה שנאה עצמית יש בי אישית ובאנו אנשים, ואת יודעת, זו מכירה של אנג'רי, שזה הכי ציצי ובטן, ושנאה עצמית מול הגוף שלנו, מול האישיות שלנו, האם אני מספיק טובה, השוואתיות, וזה בעצם נולד מתוך קליטה של... הנשים מלאות שנאה עצמית, קודם כל זה נולד מזה. איך אני עוברת מהמועדון הזה של יורה בעצמי חיצים למועדון של מוחאת לעצמי כפיים ומתחילה לשנות את כל הסיפור הפנימי שלי, של אני, האם אני מספיק טובה, אני, אני, אני תמיד נראה לי שאני חייבת להיות הכי טובה בהכל, באימהות, בזוגיות, במיניות, באופנה, בבישול, באיך שאני מדברת. ובעצם... לא להיות הכי טובה, זה בסדר, איך אני בעדי? גם כשאני נכשלת, גם כשיצאתי טיפשה, גם כשלא אה, הצליח לי. ואת הדבר הזה לקחתי הלאה לקומה הזאת של ההתבגרות, של באמת איך אני מוחאת לעצמי כפיים, גם כשאני מתבגרת/מזדקנת/מעבר, כל, כל הדבר הזה. ובעצם במופע יצרתי סוג של מילון. אני רצה לאותיות מא' עד ת', ובכל אות אני מביאה מונח מסוים ומדברת אליו. וכאילו אני רוצה להתחיל להכניס את זה לשפה. כאילו שזה יהיה מילון לאהבה עצמית, ללהרים לעצמנו, ל... ללחזק את השלמה שאנחנו. לא רק את הסופרמודל המוצלחת הזה, אלא כל, כל הגוונים שלי כאישה. Cha -cha -cha, cha -cha
2: -cha -cha
0: -cha. <אז> אני מאמינה שבתור נשים, אם נצליח לחגוג את השינויים ואת המעברים בחיינו, נוכל לקבל את המתנה העמוקה שכרוכה בלהיות אישה ולחיות את השליחות שלנו בעולם. זו הלמידה שאני מבקשת להכיל בתקופה הזאת בחיי, ואני מקווה שהשיחה הזאת תרמה לכם כמו שהיא תרמה גם לי. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי אישה חיה, שמדבר גם הוא על מעבר. תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים. הספר מגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה למיכל איבדינסקי ולקרין קידר, אתן נותנות לי אומץ במעבר אשר קרב ובא אליי, שגם הוא מלא בהורמונים. תודה לאלון עיני על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך שם את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.